0: Es wird nicht für Sie gefährlich, es wird für die Besatzung nicht gefährlich. Wir werden unseren Einsatzauftrag durchfliegen und Sie auch sicher wieder zurückbringen nach Nordholz. Das waren die letzten Worte des Journalisten Andreas an.
1: Nee waren sie doch nicht, die letzten Worte des Journalisten Krobock, Aber ich muss schon zugeben, ich habe ein unfassbar spannendes Abenteuer erlebt, auf das ich Sie jetzt mitnehme. Ich war als erster deutscher Journalist mit den Marinefliegern der Bundeswehr auf U-Boot-Suche.
0: Wir werden morgen in der Ostsee fliegen, an einem Assurance-Measure-Flug im Auftrag der NATO teilnehmen und das Seegebiet aufklären. Aber es kann natürlich auch sein, dass Sie auch auf U-Boote treffen. Das werden Sie
1: mir dann hoffentlich
0: morgen nach dem Flug berichten.
1: Oliver Ottmüller war das, Kommodore des Marinefliegerstützpunktes Nordholz. Ich will Ihnen noch nicht zu viel verraten zu Beginn, aber machen Sie sich bereit für eine Hörreise in eine fremde, aber aufgrund der aktuellen Zeiten sehr relevante Welt.
0: Morgen werden Sie einen sehr spannenden Tag erleben, da wir Sie mitnehmen werden auf einen Flug mit einer p 3 co rein, Ein Einsatzflug in der Ostsee, wo Sie ein Gefühl dafür gewinnen, mal das Miteinander an Bord erleben können, was die Besatzung
1: an dem Tag zu leisten hat. Auch wir hier bei der FAZ haben viel über die Bundeswehr und deren Wehrhaftigkeit, Fähigkeiten gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Umso besser und wichtiger, das nicht immer nur aus der Distanz zu beurteilen, sondern sich mal ein eingehendes Bild vor Ort zu machen, die Menschen kennenzulernen, die uns im Zweifelsfall beschützen sollen und die auch jetzt schon ihren Beitrag leisten innerhalb der NATO. Herzlich willkommen also bei Teil 1 dieses Blicks in die Innereien der Bundeswehr. Sie hören, natürlich wissen Sie das, aber ich sage den Namen so gerne, den FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 3. August. Ich bin Andreas Krobock Mitgeholfen hat Laura aus Stoba. Schön, dass Sie dabei sind. Bundeswehr soll Zuversicht
2: ausstrahlen, dass sie in der Lage sind, ihren Auftrag zu erfüllen, um Ungemach von ihrem Land abzuhalten. Insofern stelle ich mir natürlich ein besonders wehrhaftes, leistungsfähiges Bild vor, das glaubhaft abschrecken kann, um dann den Fall, den wir alle nicht haben wollen, auch tatsächlich verhindern zu können.
1: Den Fall, den wir alle nicht haben wollen, verhindern können, das sagt der Kommandeur der Marineflieger in Nordholz, Thorsten Bobzin. Aber von Anfang an jetzt, meine Kollegen Lorenz Hemiker, Lukas Bäumel und ich kommen mittags vor dem Einsatzflug im Hohen Norden an. Da
3: ist mein Büro. Hier? Ja, in diesem Baum.
1: Ah ja. Mit Lorenz ist es nicht die erste Tour, die wir militärisch zusammen machen. Für uns ist das ja jetzt
0: die dritte Tour zusammen. Wir waren ja schon zusammen auf einem Flugzeugträger im persischen Golf. Im Kriegseinsatz gegen Daesh und wir waren auch schon im Schwarzen Meer auf einem Manöver der NATO.
1: Nordholz liegt an der Wurster-Nordseeküste. Mit Würsten hat das zwar wenig zu tun, aber es befindet sich auf halbem Weg zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. In Nordholz befindet sich der größte deutsche Marinefliegerstützpunkt. 2300 Soldaten etwa. Normalerweise Sperrgebiet für die Öffentlichkeit.
0: Der erste Gedanke ist, glaube ich, von Dezember letzten Jahres und bisher ist noch keiner auf so einem Flug mitgeflogen. Das erste Mal und ich denke mal, das wird es auch demnächst nicht geben.
1: Das ist Volker, Presseoffizier der Bundeswehr, der uns die kommenden beiden Tage begleiten wird. Neun Monate lang haben wir gebraucht, um das Go für diese Embedded Tour zu bekommen. Entsprechend happy sind wir, als wir mittags tatsächlich in der Kaserne ankommen. Unsere Pässe gegen Einlasskarten tauschen und zum ersten Gespräch und kennenlernen direkt den Kommandanten der Einheit treffen. Thorsten bock <lacht> Gut möglich, dass auch er uns zuerst kennenlernen will, denn selbst wenn die Bundeswehr zuletzt an Akzeptanz in der Gesellschaft gewonnen hat, die gefühlt immer zu späten Waffenlieferungen an die Ukraine oder der undurchsichtige Ringtausch mit Polen und anderen Staaten, die Medien sind für die Bundeswehr nicht unbedingt auf Anhieb vertrauenswürdig.
2: Auf der einen Seite. Ähm Ärgert es einen natürlich schon, insbesondere wenn dann unter Umständen die eigene Arbeit oder auch die Arbeit der Frauen und Männer, die für einen wirklich jeden Tag das beste versuchen, gering geschätzt wird. Auf der anderen Seite ist da ja oft nun ein ein, äh, wahrer Kern dran. Wir stellen an jeder Ecke fest, dass Prozesse nun mal zu lange dauern, nicht zum Ziel führen dass bestimmte Dinge vernachlässigt wurden, weil man den Eindruck hatte, dass sie auch langfristig nicht mehr nötig sind.
1: Dass aktiven Soldaten wie Kommandant Bob Zien der jahrzehntelange Sparkurs der Bundeswehr nicht gefallen hat, liegt auf der Hand. Wer mag es schon, wenn in seinem Bereich gespart wird.
2: Die Realität, die in der Truppe erlebt wird, ist aber, dass die Präferenz immer der internationalen Krisenmanagementorganisation gegeben wurde. Und da zählt eben die Beteiligung mehr und eine Leistungsfähigkeit eher im niederschwelligen Bereich, als dass man tatsächlich Fähigkeiten erhält, sowohl in Ausbildung als auch in Ausrüstung, um einem gleichwertigen Gegner tatsächlich
1: entgegentreten zu können. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass sich Kommandeur Bob Zien im Anschluss nochmal bei mir gemeldet hat, um glasklar zu betonen, wie zufrieden er mit den aktuellen Entscheidungen des Verteidigungsministeriums und des Parlaments ist. 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, auch die Marineflieger wollen und sollen davon profitieren. Seine Kritik bezieht sich vor allem auf die Zeit vor dem Ukraine-Krieg. <lacht> Dass aber nach jahrzehntelangem Abrüsten und Einsparen die Bundeswehr nicht von heute auf morgen wieder zu einem super schlagkräftigen Verteidiger unserer Demokratie werden kann, liegt auch auf der Hand. Nach dem Gespräch mit dem Chef bestätigt uns auch der zweite Mann in Nordholz, Kommodore Oliver Altmüller, wie lang der Weg ist, vor allem beim Personal. Wenn ich Sie heute überrede,
0: zur Bundeswehr zu kommen,
1: und in der P-8
0: zu fliegen. Und Sie sagen, alles klar, mache ich. Dann machen Sie Ihre militärische maritime Ausbildung. die Dauert knapp ein Jahr, anderthalb. Und dann gehen Sie als Offizier ins Studium. Das dauert vier Jahre ungefähr. Und dann gehen Sie in die fliegerische Ausbildung. Also wenn ich heute jemanden werbe, habe ich ihn dann fünf, sechs, sieben Jahre später im Cockpit.
1: Das Image der Bundeswehr verbessert sich. Die Zustimmung der Bevölkerung wird größer. Aber die Bewerbungen werden noch nicht mehr. Obwohl, und auch das kein schlechtes Zeichen, die Bundeswehr ist bei Deutschlands Schülern zuletzt auf Platz 2 der beliebtesten Arbeitgeber gewählt worden. Abseits aller Kritik, auch und vor allem an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, scheint die Bundeswehr trotz des Schrumpfkurses der letzten 20, 30 Jahre in den verbliebenen Einheiten doch noch ganz gut zu funktionieren. Davon überzeugen wir uns jetzt selber ist jetzt nicht regelmäßig so, dass man auf U-Boote
0: trifft, deren Auftrag ist natürlich verdeckt zu operieren, aber es passiert schon hin und wieder. Das üben wir ja auch in Manövern. Wir haben Sensoren, die die Möglichkeit haben, U-Boote entsprechend aufzufinden, zu verfolgen und dann, sofern es notwendig ist, auch zu bekämpfen.
1: Kommodore Oliver Ottmüller entlässt uns am Mittag vor dem Flug mit diesen Worten aus dem Konferenzraum im Eingangsgebäude der Kaserne Nordholz. Als nächstes machen wir eine Rundfahrt auf dem riesigen Gelände. Ja. Sind Sie auch schon mal geflogen eigentlich? Nee. <lacht> Nur Bus.
3: Okay.
1: Wir fahren mit einem Bus von Halle zu Halle, sehen die Hubschrauber der Marine, sehen einen Alpha-Jet landen und der Busfahrer, knapp über 60, erzählt mir, dass er auch gerne nochmal abheben würde, bevor er in Rente geht. Er fährt die Crews von ihren Aufenthaltsräumen zu den Flugzeugen und Hubschraubern und zurück und schaut zu, wie die Menschen, die er über die Jahre kennengelernt hat, aussteigen, einen letzten Gruß zu werfen und in die Lüfte steigen.
3: Die Maschine war gestern noch unterwegs, die ist äh, im Mittelmeer gewesen für die Operation Irini. Die hatten wir gestern, glaube ich, gesehen. Genau, die die ist gelandet.
1: Wir fahren erstmal weiter zur Pollution Control. Die Marineflieger in Nordholz haben technisch hoch ausgerüstete Flugzeuge, unter anderem zwei Do 228, mit denen sie auf der Nordsee und Ostsee Umweltsünder jagen. Jeden Tag kippen nämlich Frachtschiffe altes Öl ins Wasser, hoffen darauf, nicht erwischt zu werden, weil es billiger so ist. Aber die Bundeswehr ist denen auf der Spur. Wir fliegen drei bis
4: viermal am Tag, drei bis vier Stunden, und klären die Einsatzgebiete und Wasseroberfläche ab, ob Verschmutzungen zu sehen sind. Am häufigsten sind es Rohrinseln, die was verlieren und was in die, in die Gewässer eingeleitet wird. Aber natürlich auch Schiffe, die Tankreinigung betreiben,
1: meist sogar illegal. Das ist eigentlich so der Schwerpunkt. Operator Feig erklärt uns die Maschine. Kurzer Einschub an genau dieser Stelle. Ich werde alle Bundeswehrsoldaten auf der Tour nur mit Vornamen und Rang nennen. Persönlichkeitsschutz geht tatsächlich nicht anders. Wir waren eher positiv überrascht, wie viele Soldaten ehrlich, reflektiert und ohne Scheu mit uns reden. Zurück zur Jagd auf die Umweltschützer.
4: Also erstmal haben wir ein AIS-System eingebaut. Das ist quasi ein Transponder für Schiffe. Das heißt, wir können so schon mal checken, welches Schiff das gewesen sein könnte. Ansonsten machen wir es so, dass wir diese Spur erstmal aufnehmen, fliegen diese Verschmutzung ab und nehmen dann mit unseren Sensoren die Verschmutzung auf, haben parallel aber auch unsere Kamera laufen, die sowohl Infrarot als auch Weitbereich, Nahbereich aufnimmt. Feig
1: erzählt uns, dass sie von zehn Umweltzündern im Schnitt ein bis zwei erwischen. Das Flugzeug hat einen Seitensichtradar, mit dem die Oberfläche abgescannt wird. Wenn die Wasseroberfläche glatt ist, nicht wellig wie normal, dann kommt kein Signal zurück. Das kann dann Mineralöl sein, aber auch Algen, Chemikalien oder seltene natürliche Phänomene. Wir fahren weiter. Ich glaube,
0: die Bildgewaltigkeit wird sich von selbst erledigen. Die Maschine mit dem Charme 70er Jahre spricht für sich, denke ich. Ich hoffe, dass es Dämmerung ist.
1: Wenn das Flugzeug auch noch leuchtet, dann sollte das
0: Selbstläufer sein.
1: Unser FAZ-Fotograf Lukas ist jetzt schon voll in Action. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, so viele seltene Einblicke zu bekommen? Wir fahren jetzt zur Werft. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Normalerweise heißen ja Flugzeughallen Hangar. Aber bei der Marine ist es anders. Auch die Piloten nennen sich da Fregattenkapitäne.
3: Das da hinten ist dann unser Flieger. Der steht jetzt hier ein bisschen separat, weil der aufkonditioniert ist mit Selbstschutzanlagen. Und diese Selbstschutzanlage, wenn die aus Versehen auslösen sollte, möchte man natürlich nicht, dass die irgendwo in der Nähe von Treibstofflagern hinter uns zum Beispiel oder Personal ist. Und deswegen äh, steht der Flieger da so ein bisschen separat.
1: Unsere Maschine, mit der wir morgen auf siebenstündigen Missionsflug über die Ostsee gehen, U-Boote aufspüren wollen, Schiffe identifizieren, nah ran auch an den russischen Hafen Kaliningrad, die können wir noch nicht besichtigen. Aber in der Werft sehen wir einen ähnlichen Typ, nein, den gleichen Typ, ebenfalls eine Orion P3C.
3: Zu den Dimensionen erstmal nur, wie gesagt, 30x30 Meter ungefähr, vier Triebwerke mit jeweils 4600 PS sind Turbinentriebwerke, so also ein klassischer Aufbau aus dem Kalten Krieg. Hintergrund ist einfach der, dass die, die Effizienz von den Propellertriebwerken in den Höhen in Dünbar operieren, also eher im niedrigeren Bereich, dass es deutlich kraftstoffsparender ist.
1: Eine Propellermaschine, Turboprop. Fregattenkapitän Daniel, selber Pilot, auf unserem Flug aber vor allem unsere Begleiter, erklärt uns die Maschine. Gebaut von Lockheed, amerikanisches Fabrikat. Bis und das Dach voll mit Software und Technik und robust, was die Hülle angeht.
3: Also das ist sehr stabil. Die Amerikaner fliegen das unter anderem auch äh, in, die, in die Hurricanes rein. Machen da
1: Hurricane Hunting mit. Schon mal einigermaßen beruhigend. Ein stabiles, unkaputtbares Flugzeug. Von außen sieht es gar nicht aus wie ein hoch aufgerüstetes Waffensystem, das es ja ist, sondern wie ein mittelgroßer Passagierflieger mit Propellern und komischen Verformungen an vielen Stellen. Was ist das Empfindlichste an diesen Fliegern?
3: Naja, die Triebwerke tatsächlich. Aber die sind eigentlich relativ gut geschützt. Also die Einlässe, wenn man jetzt hergeht und sagt, da fliegt man ein Vogel rein, Der muss halt auch erstmal an dem großen Drehkreis vorbei und die Triebwerke sind auch äh, getestet, dass sie halt auch das eine oder andere an an Vögeln abkönnen, wenn da mal einer reinfliegen sollte.
1: Die Propeller haben mehrere Vorteile. Weniger Treibstoff nötig, gute Reaktionsfähigkeit, höhere Sicherheit, wenn man in nur 30 Metern Höhe über die Wasseroberfläche fliegt.
3: Um so ein U-Boot zu detektieren, einmal kann man damit nur ein Mikrofon ins Wasser halten und kann hören, ob da ein U-Boot langfährt. Und das zweite ist, das ist so, dass der Klassiker wie bei Jagd auf Rote Oktober, Vasili gibt mir einen Ping. Das sind Bojen, die können aktiv strahlen, also die machen einmal einen Ping, trifft es auf einen, auf einen Gegenstand, kommt zurück und dann, dadurch hat man die Entfernung zu dem entsprechenden
1: Unterwasserkontakt. Die Orion P3C hat ein ausgeklügeltes Suchsystem. Es gibt Bojen, die ins Wasser geworfen werden und verschiedene Funktionen haben. Dazu kommen wir noch morgen auf dem Flug. So viel kann ich schon verraten. Wir kommen auch relativ schnell in eine erste Situation, in der wir ein russisches U-Boot unter uns vermuten. An Bord sind unzählige Instrumente, mit denen die Crew den Über- und Untermasserraum abscannt. Haben Wir einmal hier drinnen ein Radar.
3: Was speziell für das Überwasserlagebild gemacht ist und auch zum U-Boot suchen. Ein U-Boot muss ja gegebenenfalls irgendwann mal ein Schnorchel oder ein Periskop ausstrecken.
1: Das können wir damit finden. Radar, Sonar, hochauflösende Kameras, Bojen, die verschiedene Daten übertragen, Wasserlautstärke, Temperatur. Alles Hinweise darauf, wo sich ein U-Boot verstecken könnte. Und sollte im Falle eines Falles, im Kriegszustand, es nötig werden, auch zu schießen, die Orion kann Torpedos abfeuern, die ein U-Boot, das einmal geortet ist, kaum verfehlen werden. Wie sehr wir bewaffnet sein werden morgen, darüber darf ich nicht sprechen. Wir müssen an vielen Stellen aufpassen, auch unser Fotograf, dass wir nicht aus Versehen oder Unwissen Geheimnisse verraten. Ja, der Tag in der Kaserne geht zu Ende. Und wir wissen, morgen früh geht der Wecker um 3.45 Uhr. Trotzdem gönnen wir uns abends noch eine Scholle Finkenwerder mit einem Bier dazu und im Anschluss einen zum Verseifen.
0: Ja, das ist immer so ein freudiges Zucken in der Magengrube, wenn man so so eine aufregende Reise vor sich hat. Wir werden ja jetzt gleich in ein wirklich altes, aber sehr leistungsfähiges Flugzeug fliegen und dann auf eine Mission mit den Jungs.
1: Und ich glaube, es sind auch Frauen an Bord gehen. Lorenz läuft nochmal vor zur Nordsee und telefoniert mit seiner Frau und seinen Kindern. Lukas zieht sich auf sein Zimmer zurück und spricht lange mit seiner Freundin. Wir sind nur Begleiter morgen, stehen wahrscheinlich die meiste Zeit nur im Weg, unnützer Ballast sozusagen, aber wir sind alle aufgeregt und gespannt, was da kommt.
0: Es wird nicht für sie gefährlich, es wird für die Besatzung nicht gefährlich. Wir werden unseren Einsatzauftrag durchfliegen und sie auch sicher wieder zurückbringen nach Nordholz.
1: Morgen um 17 Uhr geht es weiter hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Dann nehmen wir Sie mit auf den Flug quasi ab 4 Uhr morgens begleiten, den ganzen Tag sehen Sie uns bitte nach, dass wir zwei Folgen aus diesem Trip gemacht haben Aber nicht gemacht, um sie auf die Folter zu spannen sondern weil es einfach so unfassbar viel Material war und weil wir einfach auch im Akkord arbeiten, gerade um das hintereinander fertig zu bekommen, also ich hoffe es hat Ihnen heute schon viel Spaß gemacht, für mich waren die Eindrücke wirklich unglaublich ähm, haben Sie heute einen schönen Abend und ich würde mich sehr, sehr freuen wenn Sie morgen gegen 17 Uhr wieder einschalten. Also, mach es gut. Ciao.